0: Salve, salve, nerdinhos, nerdinhas e simpatizantes. Começando o Will Tech, o podcast de tecnologia dos pretéritos. Eu sou o Will Santos e hoje eu estou aqui com ele, Marcelo Murata. Tudo bem, Marcelo? Oba! Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo por aqui. E também ele, não poderia deixar de estar aqui presente, Eduardo Willi.
1: Opa! Salve, Will! Salve, Marcelo! Estamos aí para mais um WillTech, agora quinzenal. Gostei, hein? Gostei dessa novidade, apesar dos burburinhos que rolam aí nos bastidores.
0: <risos> Muito bom estar aqui quinzenalmente. Né? Mas isso também significa que algumas semanas ter, será mais Xoxinho aí as notícias, Sim. né? Mas o de hoje não vai ser
2: Xoxinho, então, né? Não fala isso pra quem tá ouvindo.
0: Não, mas temos algumas notícias aqui, garimpando, ali a gente consegue achar muita coisa aí.
1: Que não é tão
2: É um semi-xoxo.
1: É. Ah, mas um Xoxinho nesse frio também, ah. sei lá. <risos> A série Mas comprometido, <risos> hoje ainda
0: vamos falar aí de streamings e muita coisa que vai mudar por aí. Talvez seja o fim da Netflix. Então, fiquem até Nossa. o final pra ouvir. Ô, louco! Bom, galera, e a primeira notícia que nós temos aí é que fake news está gerando lei em Santa Catarina contra o 5G. Parece brincadeira, mas aí com base em algumas notícias pouco verdadeiras ou com poucas fontes para ser comprovadas, um deputado do PL de Santa Catarina resolveu colocar para para pauta né, uma lei que proíbe os testes e instalação da, do 5G. 5G, para quem não sabe, aí é o sucessor do 4G, que é a nossa internet aí que a gente usa hoje, e que muito mais do que mais velocidades, como sempre fala, né, a informática, você só aumenta a velocidade e bota um númerozinho a mais, o 5G também vai permitir muitas coisas novas, como por exemplo, a quantidade de coisas conectadas na internet. E é o primeiro passo aí a gente ter cidades conectadas, carros conectados e muito mais coisas. Mas da onde veio esse problema aí? Que segundo aí notícias de internet, né? A radiação do 5G seria muito forte, baseado que no, entre o 2G e o 4G tá ali em 790 MHz, a 2.6 GHz e a tecnologia 5G chega nos 3,5 GHz. E a justificativa lá que ele colocou, né? Seria justamente a radiação que isso causaria. Isso foi baseado em algumas notícias na Europa, sabe? De sitezinhos mais obscuros aí, que começa a espalhar alguma coisa, que teria acontecido uma morte de pássaros durante uns testes, mas né, já foi comprovado que durante o período que a, a notícia falava, não teve teste nenhum sendo realizado. E o principal, esses 3,5 GHz. Hoje qualquer roteador moderno aí que a gente tem em casa opera na frequência de 5 GHz. Então não precisaria do 5G para estar tá todo mundo virando mutante por
1: aqui. Uhum. <risos> E fazendo
0: novela é... lá na Record Os <risos> <risos> oh, é Mas a que ponto nós estamos chegando, hein, gente? É, eu, ah. eu,
1: eu até Perguntar pra você se não tinha nada que operasse Já na mesma frequência Assim, né? É frequência? Que fala?
0: É, seria a frequência É por É, é. é. Tanto que geralmente é só substituído, né? Que né, o 4G teve um problema porque era a... a frequência da TV analógica, né? Então, como teve que acabar a TV analógica pra liberar certas frequências aí do 4G, e agora o deputado aí resolve que tem que acabar...
1: Tem que acabar. Tem que acabar sem começar.
0: <risos> porque ele leu alguma notícia aí no
1: Zap. E yeah, é. Yeah. Ah, mas isso é Brasil, né? É isso aí... Brasil atual. É, é, é o futuro. É... Isso que... <risos> <risos> É uma terra sem, sem muito critério, assim, então... Mas, mas aí é só proposta de lei, né? Não é nada aprovado, né? Isso, então, aí é, é, já então... tinham vários deputados,
0: né, que... Como sempre acontece ah. por aqui, né? Geralmente o pessoal vai só assinando, né? Aí já uhum. começou a aparecer, depois que as matérias começaram a surgir, né? Sobre isso. Aí já começou alguns deputados pulando fora. Não, eu não assinei isso. Eu assinei só a intenção de discutir, não sei o quê. <risos> isso aí eu acho até válida, Mas a gente sabe que não é bem por isso, né? O pessoal vai só
1: assinando e depois,
0: uhum. quando explode alguma coisa, aí que eles falam. Mas é importante lembrar que o 5G já é realidade na Coreia, né? Na Coreia do Sul.
2: Morreu muita gente lá por causa do então, 5G?
0: até onde se sabe, ninguém morreu por causa disso, né? <risos> e ela é todo o futuro aí das casas no... conectadas é que depende do 5G. Mas
1: os Estados Unidos não tem?
0: Não, ainda não. Tá Bom, começando... Mas não tem é. lance do,
1: do iPhone novo aí que suporta já? Não então, tem todos
0: os aparelhos top de linhas aí, Samsung, Huawei, iPhone, lançaram uma versão separada pro 5G. Mas é aquilo, ah. não compensa ainda investir Porque justamente ainda não tem Não existe infraestrutura
1: o... Hum, entendi
0: E assim, geralmente o público desses É justamente a velocidade, né Que o 5G vai aí alcançar velocidades Que daria até para substituir a internet de casa Uau e... Em vez da gente ter um cabo Caramba. chegando em casa, a gente vai ter um aparelhinho, ele se conecta por antena e você teria uma velocidade equivalente ao que a gente hoje tem com
1: fibra. Caramba! Caramba. Então é um salto grande oh. do 4G para 5G. Sim, mas a,
0: é o que eu falei. Não é o essencial. Pode parecer que é muito louco, né? Para mim, a velocidade muito, da internet né? é o
1: essencial sim, cara.
0: Então, <risos> mas hoje você acha o 4G lento? É, não. Eu nunca baixei um torrent é, por 4G. É, porque <risos> sempre eu
1: sempre pensando aqui nos meus dados, né? De que então,
0: que a gente tem limite, né? Sim, Mas, é. por exemplo, o antes Brasil de eu tem. mudar o plano aqui da net para os 120 megas, eu pegava mais, mais velocidade com o celular do que com a internet.
1: Hum. Velocidade assim,
0: de 50 60 é, megas. Assim.
1: Eu não usei um 4G limitado para realmente... É, então,
0: é. Tem a questão do, de limitar pelo tanto que a gente vai baixar, né? Então a gente Sim. baixa um pouquinho. É. E assim, toda a infraestrutura do 5G depende de fibra ótica, né? Então precisa ter a fibra ótica chegando perto da sua casa ali, né? Vamos dizer, tem que ter uma anteninha no seu bairro que chega a velocidade em alta por, por fibra ótica e ali vai distribuir por sem fio, né? Lá na Coreia te, acontece muito de, por exemplo, prédios públicos prédios de empresa terem uma antena dedicada pra espalhar o sinal porque ah, tá lá é né? realmente tecnológico, né? É Outro uhum. nível de
1: <risos> é em um território menor também, né?
0: Sim, Nossa. mas lá eles têm um investimento pesado em tecnologia, né? Em... Sim, sim, sim. Um futuro Sim, em <risos> <Sim>. um futuro <risos> é <de> que... <risos> Investimento em futuro <risos> Bom, e ainda falando de governo, temos aí o novo RG, agora um pouquinho mais tecnológico. Esse RG, né, que foi um decreto do, ainda do Temer, né, de 2018, agora começa a ser implantado em algumas cidades. Ainda não é o tão sonhado documento único, totalmente tecnológico, mas ele já começa a implementar algumas tecnologias e ele vai usar o que. Parece que todo documento brasileiro agora vai ter, que é o QR Code, né? Que é aqueles quadradinhos que você aponta a câmera e ele pega mais informações. E vai permitir incluir mais dados também, que atualmente você pode colocar também, né? Seu CPF, tipo sanguíneo, o PIS, né? E agora você vai poder colocar carteira de trabalho, carteira de motorista, título de leitor... Número de identificação profissional pras profissões que tem, né? um número de registro, o certificado de dispensa militar, cartão do SUS. Caramba. Permite colocar mais coisas. Aí, se vocês olharem a foto, podem ver que tem espaço para muita coisa uhum. também, né? Vai ficar visualmente um pouco poluído aqui. Que eu achei até que, por causa do QR Code, seria através dele que a gente ia acessar essas informações, né? Mas é. pelas imagens...
2: É, tudo escrito, né?
0: É, tá tudo ali. <risos> Poxa. É... é. E eu até entendo, porque assim, falando em Brasil, um país de dimensões continentais, vai ter lugares. Esse... Sempre <risos>
1: mesmo a mesma falar.
0: Vai ter lugares que o. O, a, a autoridade ali, o senhor autoridade, não vai ter nenhum celularzinho ali pra ah, ler é. uhum. ah, o QR Code. Então até acho importante que boa parte das informações
1: estejam visíveis, né? E ah, não, não precisa nem ser cidadezinha. É o mesmo aqui em São Paulo assim, cara. É. Um órgão público assim, ou sei lá, um, na rua, assim, agentes de, de rua, né? É defasado, assim. Eu, eu lembro quando Cortando um pouco aí, eu saí um pouco do tema. Pode falar. Trabalhei uma época, muito tempo, né? Anos aí. Acho que foi meu. Não foi meu segundo emprego. É, trabalhei com Zona Azul Digital. E qual era o lance? Tipo, é, a pessoa fazia a compra ali e tal. Eu, com a minha máquina, eu registrava a portátil, não que a registrava a placa, tal, tudo, emitia ali o um, um papelzinho, né? Só o comprovante, né? Pra pessoa, e a pessoa não precisava nem colocar, deixar esse papel no carro. Porque, teoricamente, o CT, o agente da CT, com o aparelho dele, ele só colocava a placa do carro e já ia pensar se estava pago ou não. Mas é óbvio que isso não funcionava. Então, tipo, meio que as pessoas deixavam só o comprovantezinho no, no painel do carro, porque a gente falava, ó. O, o aparelho de CT não funciona Então, <risos> tipo... Bem
0: no começo teve muitos desses casos, né? Muitos casos foram multados E a, eles tinham o comprovante digital Mesmo quando era por, pelo aplicativo, né? Hum. E tinha o comprovante de que tinha comprado tudo Mas os, o CT que passava lá Não tinha como verificar hum. via que não tinha o papel lá
1: Pois é Por isso que eu e o meu colega A gente sempre orientava os motoristas ó, Deixa o papelzinho aí no parabriso
0: não, inclusive aqui, né, tem a CNH digital, tem vários estados também. E aqui em São Paulo aconteceu muito de ou a de trânsito ou mesmo a polícia parar alguém, a pessoa apresentar o celular e a pessoa, não quero o seu celular, eu quero a CNH. Mas Ups. aqui, o aplicativo da CNH, mas o que que é isso? É. Ah. Tipo, eles nem, ah. muitos nem sabiam, né, não foram preparados nem pra saber o que que era.
2: Que, que fase. <risos> Meu
0: Deus. Então não adianta simplesmente inventar né, algo tecnológico e não ter como usar. Claro. Bom, e só para completar as informações aí, né? Por enquanto é Distrito Federal, Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. E previsão aí que até março do ano que vem, todos os, os estados do país estejam aí com o novo RG. Você não precisa correr e tirar o seu RG novo, é só para quem vai estar tá tirando a segunda via. Ou precisa fazer pela primeira vez, né? E Eu já seu... tô na minha segunda via. Então, enquanto não precisar trocar realmente, você não precisa fazer o novo modelo.
1: Uhum. Entendi. Ah, legal. É, é quando...
2: bom que você perde, você já perde vários documentos de uma vez, né?
1: Não, mas você não anula os outros tem os, os outros ali, tipo, por exemplo no meu ah, RG, tem né? é. o CPF tem o PIS, mas eu tenho separadamente meu cartão do CPF, tem o PIS aí eu não ando com eles, óbvio mas... apesar de que
2: o meu CPF eu nem sei onde tá, o é cartão, cartão você
1: pode jogar
0: fora o cartão porque não serve mais pra nada hoje em dia é só imprimir da internet <risos> vocês viram aí o, o não perturbe aí da Anatel pra bloquear as chamadas indesejadas?
1: Não, eu uso um Não, bloqueador eu... de chamadas mesmo. <risos> eu, também, eu uso também um aplicativo aqui, porque
2: é. senão fica é impossível.
0: Então, como nem todo mundo usa um aplicativo, que nós recomendamos, já até falamos aqui sobre alguns, né? O TrueCaller, o Ruscal, é. que o
1: Edu usa. Não, eu uso o TrueCaller.
0: Eu ah, também. você é outro caller, uhum. né? eu
1: também Você <risos> ou eu? É tá o <risos> é. assim, da minha mãe tem, mas ela vive recebendo Ligação de telemarketing
0: <risos> É que ele não tem um bloqueio Tão automático, da minha mãe também Eu coloquei porque outro caller, como ele substitui O telefone, né? Sim. Aí era um pouquinho mais complicado pra mexer O Ruscall ele é mais invisível Hum. Mas se você não falar que quer bloquear aquele, ele passa, né? Não é tão uhum. automático. É tão invisível que até passa, né? Tipo? <risos> Mas aí o que aconteceu? A Anatel aí fez um chamado aí a algumas operadoras, né? E criou o site Não Me Perturbe. Hum. Que lá você coloca seu nome, CPF, um e-mail, né? E aí a part... é, você tem 30 dias para parar de receber é, telemarketing dessas operadoras. Peraí.
1: É pelo telefone. Você coloca o seu. É, é preparar parar de receber pelo telefone, não e-mail, isso, né? Isso, isso. O telefone. É. Assim, você vai cara. cadastrar seu telefone lá,
0: todos os telefones que você quiser cadastrar. Ah. E aí, ah. elas ficam proibidas uhum. de fazer telemarketing pro seu número. E pode levar até uns 30 dias desde o dia do cadastro que você fez, né? Uhum. Só que aqui em São Paulo já existia o serviço do Procon. É, é. Hum. Que é exclusivo aqui pro estado de São Paulo, tudo, não me perturbe, é nacional. Tá. E o Procon, ele é mais amplo, né? Então, assim, não é simplesmente operadoras. Né? Tudo ligado à telemarketing. Vai bloquear lá, não vai receber mais de banco. Eu vi Na informação tinha até funerárias, eu nunca recebi telemarketing oh, funerário. Tem que mas... a gente tem. sempre
1: relata, é. Que recebe direto ligação de funerária. Não, já ligaram aqui. Caramba, os
0: caras estão oferecendo assim mesmo?
1: É, tem que oferecer
0: quando você tá vivo, né? É. Mas o PROCON bloqueia tudo, né? O PROCON daqui de São Paulo e tem algumas cidades pelo país que também tem, mas aí depende da força do PROCON e tal. Só que aí rolou uma treta aí, porque não me perturbe lá, da Anatel. Dava a entender que você não precisava se cadastrar em mais lugar nenhum. E quando as pessoas foram cadastrar. Pessoas que já estavam no do Procon, algumas tiveram erros e tal. E aí, como elas leram lá no site do Nome Perturbe que não precisava estar cadastrado nos outros, foram lá e se descadastraram do Procon. E aí, claro, né, começaram a receber ligação de tudo quanto é canto. Primeiro porque o do Nome Perturbe só bloqueia as operadoras. É tipo um acordão, sabe? Ah, tá. A Anatel chegou, chamou as operadoras e falou, ó, oh, vamos fazer assim e tal. Beleza? Tá todo mundo aqui dentro? Tá. Então quem tá ali dentro do, do acordo, para de fazer se o número aparecer lá na listinha. Já o do Procon, como é mais amplo, tudo. Só que aí deu essa treta aí com o Procon, porque um monte de gente se descadastrou do Procon hum. e passou a receber um monte de ligação. Da funerária. <risos> aí o Procon notificou a Anatel, tudo, agora já tá tudo mais claro lá, e aí... A quero deixar aqui, se você não usa o aplicativo não quer usar o aplicativo você tem o não me perturbe.com.br, que é o nacional, só para operadoras de telemarketing aí, de telefone, internet e tal e tem aqui o do Procon de São Paulo, né, que é procon.sp.gov.br barra bloqueio telef.
1: <risos>
0: pelo, pelo endereço já vi que é mais complicado de chegar também, né, então joga lá no Procon, no, no Google <risos> joga, no
2: procon.
0: joga lá no Google no
1: Google <risos> <Chega> no zap. <risos>
0: <risos> joga no Google bloqueio de telefone Procon SP que você vai chegar lá no site, você cadastra e você vai ter menos problemas.
2: Isso serve pra fixo também né? Sim. Vou fazer agora
1: ah, é, pra fixo realmente é uma questão que não trabalhamos aqui.
2: Tá tô abrindo o link aqui eu vou deixar bem falar, aba
1: ah, agora as senhoras não vão te ligar. Pelo amor de Deus faz tanto tempo que eu não tenho fixo que eu nem sei o que é isso Sortudo. É, Fixo liga bastante aqui. Principalmente a net porque ela nunca consegue me ligar no celular. <risos> <risos> Olha só. Porque é pai, Eu tenho Fixo aqui de casa, então.
0: E ainda no Procon, o Procon agora quer atacar o envelhecimento precoce aí. Oxi. Nós...
2: Pode isso? É impossível.
0: <risos> Nós falamos aí semana passada, né, passado, não, no último episódio, né, sobre o FaceApp lá, o programinha lá que te envelhece enquanto rouba seus dados e aí o Procon de São Paulo foi pra cima, primeiro do FaceApp que obviamente não tem representação por aqui né, mas depois foi pra cima das lojas né, da Google e da, da Apple querendo explicações como assim, tem um aplicativo que fere né, a privacidade dos usuários, vocês deixam isso tudo, só que eles estão indo muito além né, que além de tudo eles querem que não pode ter só o contrato em inglês, que aí quem não tem inglês não domina o idioma, vai aceitar o contrato, só que eu achei extremamente problemático porque vamos supor que o Procon fosse a, a, a além disso né, surgisse uma lei, o que, que vai acontecer? as lojas simplesmente vão começar a tirar todos os aplicativos que não têm versão em português, hmm. então quem vai perder somos nós aqui né, que vamos pa parar de ter acesso a um monte de aplicativos simplesmente porque não tem a versão em português o, o Truecaller tem versão em português? <risos> Eu acho que ele tem até pagamento em reais, não é? Ah, então beleza.
1: Não sei, eu só aceitei, amigo.
0: Mas aí começa a ficar um negócio uhum. muito limitado, né? Muito... A loja vai ficar vazia se assim, todo site que não tiver contrato em português tiver que sair. Eu já acho engraçado o pessoal reclamando, né? Tem os pessoas que ah, é dá nota baixa lá no, na loja da Google reclamando. Ah, é muito bom, funciona tudo super bem, mas eu vou dar um 2 aqui porque só tem inglês.
1: Né? Ah, poxa vida. Aí é difícil, né? Mas... É. Eu... eu não leio, não.
0: Isso aqui. Eu também não. já. Ah, os únicos contratos que eu li foi do banco. Pra fazer tanto o Nubank quanto o Inter, assim. Aí eu peguei o PDF, fui ler tudo que tava escrito ali. Agora esses aplicativozinhos,
1: assim, mano. Que bom, fico mais tranquilo eu. Porque foi você que me indicou no Bank, então você que já passou por um filtro.
2: É. Quer, quer dizer que você é. já leu, então. De bom, tá de volta é bom pra mim. talvez <risos> tá todo mundo junto é. nessa. Né?
0: Mas assim, o um aplicativo, vai, que nem o Edu falou, né? Tá roubando meus dados. Ou eu instalo ou não instalo. Não vou ficar nessa de ficar parando pra ler tudo que tá ali num contrato. Vendo se minha alma foi vendida pra um russo comunista. É. Isso aí é perder
1: tempo de vida.
0: Exatamente. Pois Aproveitando é. pra deixar claro é. aí algumas fake news, né? Que o Telegram, ele não está no, na Rússia, tá, gente? Telegram foi criado por russos, mas que fugiram da Rússia justamente por conta que o, o programa dele não permitia ser rastreado pelo governo russo, né? então eles foram pressionados ali a abandonarem o país.
1: Hum, olha aí, um serviço aqui no Brasil, não sei se o serviço é brasileiro, mas tem em português, <risos> é, que transmite uns jogos assim, de futebol e tal que é o Maicujo. E aí, eu, uma vez eu fui assistir lá um jogo lá, acho que era o São Paulo e Palmeiras, o feminino, o brasileiro, da série A2. Quando você entra lá, primeira vez lá, ele não pede cadastro nada pra você assistir. Ele só vem uma tela lá, ó. Você concorda com tudo? É, tipo, escrito isso. Concorda com tudo. <risos> sim, concordo com tudo. Aí eu vou lá, claro. lá. sim, concordo com tudo. E pronto. <risos> e aí, tá, começa a passar o jogo. Demorou. Não, não sei se vocês
0: perceberam, agora muitos sites aparecem uma mensagenzinha embaixo, né? Nós recolhemos cookies no esse site, não sei o que uhum. Que site comporta, biscoiteiro
2: né?
0: é. Que isso é por conta Da lei europeia, né hum. E aí, meio que Já que vai se adaptar a tudo, já Coloca pra cá também, porque tem uma lei Baseada na europeia, como tudo aqui, né Tá meio baseada na europeia <risos> Então não tá muito claro ainda As coisas
1: hum, isso aqui.
0: Mas a privacidade tá cada vez mais em pauta Não só por aqui, né É falando em privacidade, vocês já se irritaram em entrar lá no, no Twitter e tal e tá lá, esse tweet não está mais disponível? Sim, <risos>
1: É, às vezes acontece, geralmente quando tenho um tweet de treta que eu quero ver o que aconteceu e aí já não tá mais lá. <risos> não vai
0: dar pra você saber sem você procurar outras pessoas, né, que sempre tem alguém que tirou o print pra ah, te explicar. <risos> mas o Twitter tá prometendo aí que na, nas próximas atualizações, né, ultimamente eles já mudaram o visual, tudo, colocaram o modo noturno, mas nas próximas atualizações vai ter a explicação do porquê o tweet foi excluído, pelo menos. Se foi hum. a própria pessoa que excluiu, se desrespeitou alguma regra. É, tá. Não vai ficar simplesmente esse tweet está indisponível e você não sabe o porquê.
2: É, geralmente é porque é de perfil protegido, né? Hum. Então,
0: é que tem, por exemplo, se você deletar, é. se, vo se for excluído porque desrespeitou alguma regra,
2: uhum.
0: e isso é importante porque tem a, as fake news de WhatsApp, né? Que, que quando aparece isso, geralmente é alguém que você concorda, tá alinhado ideologicamente, aí começa a falar que é o Twitter censurando, que, é, que foi retirado por conta que ofendeu o Twitter, alguma é. coisa. Então, às vezes é bom também ter o, a explicação do porquê, né? Entendi.
1: É, eu quando eu vejo, assim, geralmente eu penso que foi a própria pessoa que tirou. Eu nunca parei, assim, pra, ah, foi o Twitter que tirou, tal. Sempre associo como se a própria pessoa tivesse apagada, sabe?
2: Eu acho, eu, quando eu vejo eu sempre pensava que era de alguém que tá conversando com outra pessoa que tá com o perfil fechado, sabe?
1: Ah,
2: tá, tá. E aí vai aparecer as respostas da pessoa, né? É, Já. foi. Aí, tá é a grande Twitter. falha
1: do Twitter, né?
2: Pra quê, né? Olha, agora você levantou
0: uma coisa que eu nunca parei pra prestar atenção. Se o, quando a pessoa tem perfil privado, aparece
2: as mensagens dela. Não, não, não aparece. É, não... não... Não, pelo menos não poderia, né? É, eu nunca Na reparei Na verdade, nisso. deveria. Poxa. Não, não. Oh, como assim? <risos> <risos> oh, vou fechar meu perfil, mas qualquer reply vai aparecer? É. <risos> não, mas eu falo assim...
0: Por exemplo, eu tenho o perfil fechado. Você sim. publicou algo público. Ah. Eu vou responder você, o meu teria que aparecer. Ah, não.
2: Ah, ah não sei. Sim, porque é, eu tô não, respondendo, é uma parte pública. Aí eu concordo com eu. Pode é, ser. Tipo, aqui mas... casa, eu só é o que não. eu
0: faço. Se eu for pra rua gritar e tá todo mundo vendo. <risos>
2: <risos> Perfeita analogia é.
1: Agora do contrário não Se não, você com o, o perfil fechado Você publica alguma coisa E alguém com o perfil aberto vai lá e comenta E aí o fato da pessoa comentar Aparecer na timeline de um terceiro
2: Aí é, é, isso, é sacanagem né? Ah sim, aí não Aí tá errado é. ah, Mas eu entendo também de não aparecer Se você tá protegendo o perfil Mesmo que você responda algo público
1: Ah, mas aí você quer ser o invisível do Twitter?
2: Não, eu entendo, não tô falando que <risos> Tipo, tem que ser assim mesmo
1: Não sei, eu acho que a proteção tem que ser o que você posta Ali na sua coisa. Agora, a partir do momento que você sai Vai comentar
2: Porque às vezes você só quer responder um amigo seu Sabe? Ah, no Twitter? É, não, um amigo seu Posta alguma coisa na timeline, você fala Ah, legal, tal, tal, e tipo Tá, então, exposto.
1: beleza, mas se você Comenta na timeline Você tá ali exposto Aí ah, se uma pessoa clica no seu perfil, beleza Ela não vai ver nenhum dos, outros, dos seus tweets Porque você tá fechado Mas o comentário que você fez no local no, no perfil público, elas vão ver
2: eu... Ah, eu acho que a pessoa se... Se ela que... escolher não, Ser totalmente invisível
1: Mas aí eu acho que não, se a pessoa quer A discussão já, <risos> já é <risos>
2: Ai, Tinha que ter essa discussão pra a briga, pessoa...
1: briga,
0: briga, briga
2: é...
1: É. Vai, o Will, <risos> o Will é público Vamos supor, e ele Publicou alguma coisa. Você, Marcelo fechado. Quer comentar alguma coisa, mas você quer ser invisível? Então manda o então, um direct pra ele. Manda uma mensagem lá direto. Pô, oh, legal aquilo lá que você twittou, não sei o que. Ou você...
0: faz como eu: tira print e manda no Telegram pra vocês.
2: Nossa. <risos> é isso. Caramba, bicho? É <risos> que o eu já outro nível. Ah, é. mas não sei, porque às vezes você. a pessoa tá comentando. Comenta algo, um amigo seu comenta algo, posta um tweet lá que você quer responder legal, mas você acha que sei lá, pode atrair gente chata e aí você não vai falar nada? Você fica na sua?
1: Não, você fala legal no, no direct. No direct <risos> Manda né? o direct
2: aí, legal.
1: <risos> <risos> o que você achou tô de 3 x Legal. <risos> <risos>
2: Enfim, eu eu acho que não tem problema ser protegido para todo mundo. Mas o que é estranho é você ver assim, tipo, uma um monte de respostas assim, só que tem uns uns protegidos assim, uns não disponíveis, alternados.
0: Bom, e tem novidades aí no Google Maps para quem gosta de andar de bike aí por São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades pelo mundo que agora o Google Maps ele vai informar onde tem bicicletas. Uia então, vocês podem ver aí na imagem, vou deixar também no post, que eu tirei aqui do meu Google Maps mesmo. Se você digitar o nome do serviço de bicicletas, tá? Não é simplesmente bike. Então, por exemplo, aqui eu usei o... Eu vou citar o banco, porque eles não vão pagar mesmo, né?
2: Que? Bike Banco Laranja,
0: <risos> né? Boa, o Banco Laranja. <risos> que você digita ali o nome, né? Bike Banco Laranja e aí ele vai te dar aonde tem aquelas bases onde você pode pegar e Quantas bicicletas estão disponíveis lá? Quantas vagas tem? Então serve tanto para quando você vai devolver a bicicleta, né, saber se tem vaga, uhum. quanto para se você tá procurando uma bike para sair, para ver onde tem uma mais perto de você. Ah, legal. Isso não inclui bikes, né, que ficam por toda a cidade, tipo a da amarelinha ou da verdinha? da verdinha ah, não não porque como elas não têm uma base né aí ficaria um ah, pouquinho é,
1: mais é, é, é só... ah, entendi entendi
0: e assim é um serviço do Google então a partir dali você não consegue comprar nada pelo Google pelo menos não por enquanto né uhum. é só para você saber né? como é informação de trânsito você sabe onde tem as bicicletas uhum. você pode ir
2: lá e pegar uhum. ah é bacana gostei eu, eu não sei andar de bicicleta. Mais poder para tá quem sabe andar.
0: É. Inclusive, temos um ótimo podcast sobre mobilidade urbana, né?
1: Temos. Verdade. do diretoria que antes de ser diretoria, né?
2: -diretoria. A gente explicou
1: por que nem eu dos três ando de bicicleta. É. Mas é eu é
2: porque também não sei mesmo.
1: <risos> é o podcast dos pretéritos. É uma informação útil pra quem usa, né? Quanto mais
2: bicicletas e menos carros, melhor pro trânsito também. É,
1: mas
2: sei lá, né? Não sei se
1: a pessoa buscaria isso pelo Maps, assim, né? Sei lá. É, não sei. De repente a pessoa vai pesquisar algum trajeto e ver que tem a base, né? Aí, lá. Dá pra ir de bike, não sei.
2: É, às vezes a pessoa desceu no metrô, ela nem tá de carro, aí... Então, mas ela já vem direto
1: no aplicativo do... Da bike, né? Do, não, é, não, não, não iria no Maps pra ver isso, né? Sei lá. É, não sei.
0: É um bom questionamento. Os nossos ouvintes podem comentar aí, né?
2: Pode. Porque <risos> e, e, esses do Banco Laranja são pagos? Pago o quê? Pra você usar? Pra você utilizar? É. Sim. Sim. então é um não de sei, graça, não, funciona. Marcelo. É. Sei lá Sei lá, né Porque dinheiro o Banco já tem, né ah, <risos> Tem justamente
1: por isso Porque ele cobra as coisas <risos> e investe o seu dinheiro
0: que cobra muito, inclusive, porque eu preciso encerrar a conta lá.
1: Ah, isso tá vacilando
0: demorou já. Demorou ainda falta confiança nos digitais
1: não, mas pelo menos faz a continha lá, básica lá, que você não paga a taxa, pô, é, fica ah, um não, não, é, não, é
0: esse, não é essa questão, não então é, já que não é, sei tudo, mais, é tudo mais caro, né? Hum. Você não paga a taxa de manutenção, mas você paga. Se você for fazer certas transações, se você vai contratar algumas coisas, você vai pagando.
1: Ah, sim, mas é tipo, essas outras coisas aí eu faço nos digitais, sim, que aí. Eu também. Não pago nada. Eu também. <risos>
0: Bom, e a Epic Store aí, a da Epic Games, continua atacando a Steam, né? Ô oh, louco! Mas agora, melhorando os serviços dela, né? Primeira coisa, finalmente temos reais. Podemos comprar joguinhos em reais. Mm. Só que a primeira coisa que eu vi ali, olhando os jogos normais ali, já tem uma diferença... Jogos normais é ótimo. <risos> é. Jogos do meu interesse ali... Eu já vi que tá pelo menos ali 3 a 4 reais mais caro do que na Steam. E tem aquela coisa, né, de que eles dão mais dinheiro pra desenvolvedora, mas isso não tá influenciando é. até agora no, no valor aqui que a gente paga, né?
1: É, mas eles não dão jogos lá, toda semana, né? Sim, então. Leva isso em consideração também, né? Inclusive
0: todos os jogos que eu tenho com a Epic Por enquanto é, é gratuito Você acha isso justo?
2: <risos> Acho. Ah, ah mas, o, mas também não é justo Terceirizar o O pagamento pro consumidor, né? É Não É, é
1: ué, ué. É.
2: Eles os, são vendidos de produto
1: aí. quem tem que pagar o consumidor
2: não, não, os caras querem passar mais dinheiro pras produtoras, mas aí quem vai pagar isso é o consumidor? Ah, tá, entendi. Ah, mas
1: eu acho que não é esses três reais, quatro reais que é o que vai ser o grande diferencial do desenvolvedor,
0: né? Eu acho que isso ainda é uma questão de conversões. Assim. É o sistema que eles estão usando, que daí na hora da, de converter o valor, hum. ainda fica um pouquinho mais caro. É, Porque pode ser. Tá há muito tempo aqui, né? Aceita PayPal, aceita o, o Boa Compra lá para quando você quer fazer transações com cartões nacionais. Então, assim, eles já estão há um bom tempo aqui, né? Já estão mais preparados. Você tá Na Epic? Não, na Steam. Steam aceita. Aceita? Sabia. Ah, aceita pelo eu acho que é Boa sei. Compra, se eu não me engano. É, compra, ah. é, depois que eu descobri que os sites chineses todos aceitam o boleto.
2: Os cada tá são né? Uhum.
0: E aí o Edu citou, né? Os joguinhos grátis. Antes disso, eles também implementaram os saves na nuvem agora. Que era uma grande reclamação aí, que na Steam tem, né? Se você usa mais de uma máquina, uhum. quando você puxava os jogos, no caso da Epic, você ficava sem seu save isso é muito agora, bom agora aos pouquinhos já tá começando a ter e o Edu citou aí os joguinhos grátis né eles resolveram melhorar ainda o joguinho grátis nas, nas últimas duas vezes né em vez de dar um joguinho grátis eles deram dois joguinhos grátis olha já passou o Moonlighter e o Disorder of Mine que é um jogo meio crítica de guerra infelizmente você tá ouvindo esse programa já passou mas se você tá ouvindo hoje, no lançamento do programa, ainda dá tempo de pegar o For Honor, que é um joguinho meio de guerrinha medieval. Eu que... tenho,
1: mas eu peguei de graça também, mas não foi Slay... isso foi a Epic que me deu, não. que me deu foi, <risos> foi, é, foi a Ubisoft, <risos> na verdade.
0: A Ubisoft é. abriu um final de semana, né, pra, pra todo mundo que quisesse baixar. Só que agora vai estar tá de graça aí, né? E junto também o Alan Wake. Hum... Acorda, Alan! <risos> jogo que eu recomendo foi um dos primeiros jogos que eu tive no 360, que é a história lá de um escritor e que você meio que vai... É meio que terror, assim. Você meio que tá na história que ele tá escrevendo e tá acontecendo as coisas ao mesmo tempo. E, assim, ele é um escritor, né? Então não espere ninguém com superpoderes enfrentando monstros. Você mal consegue dar um piquezinho ali sem cansar. Mas é um jogo bem interessante. Maneiro. E depois de amanhã, né, sexta-feira, aí entra o Gnog, aí eles voltam a distribuir só um jogo. Esse Gnog é um jogo de puzzle aí, quebra-cabeças em 3D. Interessante pra crianças, mas também pra adultos.
2: Show! Legal! Gosto de puzzles.
0: Eu acho que é bem a sua cara esse jogo, viu? Depois eu dou uma olhada. Bom, e vamos falar do que a gente adora falar por aqui, né? Que são os streamings. Hum. A primeira notícia aí é que a Apple agora vai querer concorrer com o Spotify nos podcasts. Eita. Vai começar a investir também nos podcasts originais.
2: Gosto. Opa, tamo aí.
0: É, é, ó, Spotify, você tá vacilando. A gente tá avisando aqui alguma semana já. Uhum. É, o primeiro que chegar, ó. É, agora a Apple tá chegando. Queria falar, não, mas a Apple tá aí na porta. Mas ainda não tem muito, muitas informações né, foi um vazamento, não tem muita explicação, se vai ser igual o Spotify, que fica restrito à plataforma ou se vai poder ter o podcast em várias plataformas, uhum. eles simplesmente vão investir. Conhecendo a Apple eu diria que sim, vai ser exclusivo da Apple, <risos> mas pelo menos podcast você pode ouvir também no Windows, né, com o iTunes. Oh, já pensou que bonita
2: a nossa capa com aquela maçãzinha embaixo?
0: <risos> que bonito que seria, né? Fica a dica Spotify. <risos> e ainda nos streamings, né? A Netflix começou a perder assinantes. Ah, hum. Pela primeira vez em oito anos, ela perdeu a quantidade de assinantes nos Estados Unidos, né? E no resto do mundo, ela ganhou menos do que esperava. Lembrando que nos Estados Unidos tem muita coisa, né? Fora o que tá pra chegar aí, você tem vários servicinhos, né? TV é mais barato também. Então, começa a apertar. É, a concorrência
1: é bem maior lá fora, né?
0: É. Tem
2: o Rulo também.
0: Nos Estados Unidos, eles perderam 126 mil assinantes. Não é pouca coisa. Caramba. Isso só entre março e junho deste ano. E eles esperavam um crescimento de 300 mil. Já no resto do mundo, a expectativa né, era ganhar 4,7 milhões de assinaturas. E só conseguiu 60% disso. Então a Netflix aí tá começando a bambear, tá começando a perder várias séries também, né?
2: Uhum.
1: Tendo
0: que investir mais no. Nos conteúdos originais, né? Porque tá perdendo muita série E aí, como se isso não fosse suficiente Veio a notícia que vai abalar as estruturas aí Que parece que a Disney vai ter um concorrente de peso Que é a Warner Vixe A Warner vai
1: lançar o streaming HBO Max Que foi uma grande revelação aqui feita no Yotec <risos> Que a Warner é dona do HBO
0: <risos> é, essa foi uma descoberta Então algumas séries já vão começar a sair da Netflix Friends é uma das séries que já vai deixar é. Assim que acabar o contrato, né? Uhum. Porque vai ser, obviamente, exclusivo Da HBO Max E a HBO Max reúne só isso aqui ó A Warner, né? Todos os filmes da Warner Obviamente, a New Line A DC, a CNN, a TNT A TBS, a True TV A CW, a Turner Classic Movies A Cartoon, a Dutsu O Crunchyroll, que é a de anime Rooster ah, Teeth, que eu não sei o que é E a Looney Tunes Além, obviamente, da HBO, né? Então, assim, basicamente metade tá com a Disney e metade tá com a Warner. Você <risos> <risos> vai ter dois, dois caminhos pra seguir. Pensando que a Warner vai atuar com um negócio mais adulto, né? Ela não tem problema em conteúdo mais adulto. Como assim?
1: Você tá dizendo que seja mais específico.
0: A Disney é mais infantil, né? Ali a classificação etária é 13 anos. Ah, tá. Mesmo os filmes de heróis, que vão um pouquinho além disso, né? Não tem sangue, não tem uma violência, não tem cenas de Entendi. sexo mesmo.
1: É, e você não pode ter isso tendo uma HBO no seu catálogo. <risos> é, exatamente.
0: Não só isso, por exemplo, o Adult Swing é basicamente o Cartoon Network de desenhos adultos. Ah, não sabia, não a do inclusive, por um tempo ela foi um quadro na Cartoon que passava só desenhos, nível South Park, digamos assim. Uhum. E assim, era, começava, sei lá, 11 horas da noite, né, e ficava madrugada. Quase a Emanuele dos uhum. desenhos. Ô louco. <risos>
2: Nossa, era isso.
0: E aí, tirando esse fato, né, que um monte de coisa vai começar a sair tanto da Amazon quanto da Netflix, né? Pra voltar pra Warner. Aí eles ainda vão fazer uma série original baseada na Duna. Com os diretores do Blade Runner. Olha só! Eita! E um prequel dos Gremlins. Hum. Eu não sabia que eu precisava disso, mas
1: eu quero. Igual a
0: Star 4.
1: É, só que a Star 4 eu não queria, né?
0: É. Isso vai ser discutido lá, não precisamos falar sobre, né?
1: <risos>
0: que estará é. ou não no ar.
1: <risos> Será? <risos>
0: Se não tiver ainda, vai estar em breve. Está pra sair ou já saiu. Mas e aí, é o fim da Netflix, gente? Ah,
1: fim, fim. Não é, né? Mas... Acabou... Aí o... A hegemonia. é isso, Marcelo. Obrigado. Eles vão ter que se reinventar aí e aceitar a nova realidade de ter um número menor de assinantes, né? E se reinventar, se reinventar dentro disso. Mas acabar, acabar não, né? Mas aí eles vão ter que se virar bem aí para ficar competitivo com essa concorrência aí, né? Então, sei lá, baixar preço... Não sei. Que vão perder catálogo, mas consequentemente eles vão produzir coisas próprias mais, né? Porque já produzem bastante. Mas é a questão é ficar aí na, na qualidade, né? De fidelizar um público com os produtos, com os conteúdos originais, né? Porque é assim que também os outros têm o público deles é pelo fidelizar o conteúdo, né? Então, os exclusivos séries que também, né? É, os exclusivos. Vai ter que se reinventar aí pra fidelizar o público. Eu, por exemplo, hoje, o, o que eu assisto na Netflix... Eu teria ter que pensar com calma a direito. Mas talvez o que eu assista na Netflix seja mais coisas originais dela do que de, de outros, assim. Então, já, eu já seria um cara que... Teoricamente ficaria com a Netflix.
0: Nossa, mais originais Netflix?
1: Acredito que sim.
0: The Good Place.
1: É. The Good Place. O Dark é? Bom, eu pensarei melhor e Depois próximo que <risos> eu trago essa, Eu vou fazer só esse balanço aí. É,
0: eu preciso saber de quem que é a Dark, mas.
1: A Dark eu acho que é o original Netflix.
0: É, então. Então teria o Stranger Dark Network. Draker é original Place.
1: Netflix
2: olha um monte de, de séries que pode render precisamos falar sobre aí é <risos> <risos> Enfim, é assim
1: que você fideliza,
0: né? Sim, é, que você até falou das outras, a grande diferença é o quanto de empresas que elas foram comprando também, né?
1: Sim, é aí que, é que é o lance. Aí, você, aí o seu catálogo, <risos> a chance assim, de você ter no seu catálogo as, é mais coisas que as pessoas assistem são maiores, né? É, que boa
0: parte desses nomes que eu falei, né? Eram, é, eram empresas ou eram subdivisões e foram fazendo tudo parte de uma coisa só, né? A mesma coisa com a Disney e a Fox. É. Eu, a menos que eu esteja ganhando muito bem, provavelmente eu abriria a mão da Netflix pra ter ou Disney ou HBO, ou as duas né, em vez da Netflix.
1: É, aquela coisa, na hora que acontecer, que chegar esses outros serviços, você coloca, você faz aí ah, as coisas que você assistia e assiste, né, e onde elas estão, para né, ver onde estão a maioria e quem tiver a minoria aí, perde né, parceiro, se você não puder pagar tudo.
0: É, outra coisa que vai ser da Netflix e já não saiu é o maluco no pedaço.
1: Maluco no um pedaço. Que é da Warner, clássico, né? Sim. Não, não, esse da Warner tem, tem tudo pra ser um, um ótimo negócio aí Te Eu sei
0: que nada ia ser maior que a Disney, mas
1: a Warner vai. É, a Warner vai. É, é, na verdade, é, quem é a, a dona de tudo é a Tanner, né? É a... Ou quem Oi? tá no topo da cadeia alimentar é a Tanner, né? Tanner é a dona da Warner, não o contrário, né?
0: Então, na verdade, não é... A, é uma operadora, não é? Que lá parece que todos os operadores de TV são donos de algumas coisas lá.
1: Ah, a Tanner lá fora é uma operadora de TV?
0: Então, eu não sei se é a Tanner ou se o grupo maior é uma operadora. Agora me fugiu. Ah, entendi. Mas... Talvez
1: então a, a Tanner e a Warner sejam, sejam irmãs, teoricamente, é Eles... isso? É. Não, nenhuma delas é o pai ou a mãe aí, entendi. &T. Ah, tá, nossa. É, é, é isso. Poucas empresas dominando tudo. Cada vez mais. Sim, e ninguém compra a gente. É.
2: Mas né? estamos aí no mercado. Vou até, vou até fazer uma capa aí com a maçãzinha. <risos> Como que ele quer, né? É, Não, só, só jogar.
0: Capa assim, ó, a maçãzinha, o, o loginho lá da, do Spotify, eles lutando e a gente no meio.
2: <risos> ah não, aí vai fazer propaganda dos dois de graça.
0: Não, mas vale a pena pra alimentar essa briga.
1: Valoriza o passe é, Os caras cara realmente estão se pautando na gente pra...
2: <risos> A reunião do dia vai ser Pô, e o podcast dos meninos lá, cara Tá colocando de quê? E, e aí? Quantas coisas esse podcast
0: Ou melhor,
1: esse é podcast
0: Já não pautaram aí na vida do cidadão Isso é
1: verdade Isso é algo que não, eu gente. tenho que assinar aí embaixo aí. A gente só não é reconhecido pelas coisas Mas cansei Falaremos já disso é.
0: Falaremos é vida, mais né? disso no, no próximo diretoria, mas até a fita cassete voltou. É, é verdade, <risos> realmente. Então fica a dica aí, Spotify, Apple, melhor preço a gente leva. O oh, melhor preço vocês levam.
2: <risos> a gente leva. <risos>
0: tanto não, tempo, né?
1: é? que, <risos> já deu, né?
2: De Por,
0: hoje. Por hoje é só, pessoal. <risos>
1: Edu, quer deixar o seu recado final? É, a gente quer deixar seu número
2: <risos> Seu
1: contato Não, tamo junto aí Já esperando o próximo YouTech E só reforçando aí algo que a gente tinha falado Eu não testei aí o dates Do Facebook, porque realmente Aqui pra versão do, do site mesmo Não tem o dates Baixará né? em breve Terá Aí a gente pode conversar
0: Não, baixará eu
1: falei Ah não, baixará não, isso não vou baixar não se não baixar Mara... até agora, eu não vou baixar mais.
0: <risos> até descobrir que alguém tá usando. Marcelo Murata! <risos> <risos> Marcelo Murata, seu recado final.
2: Valeu, aí. Sempre bom participar dos WillTechs, porque eu nunca sei o que vai acontecer, nunca leu a pauta. <risos> aí já é a reação na hora. Mas é isso aí. Não tem o um recado final, então... Até mais.
0: Bom, até mais, pessoal. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão lá em www.pretéritos.com.br. Lá você tem o ILTEC, o diretoria, o Precisamos Falar Sobre. Tem também o Sem Barreira, o podcast de futebol feminino, que não participa aqui do nosso feed, mas também está lá no site. Até a próxima, pessoal, com mais um ILTEC.
1: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br.